0: Der On Vista Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Muhr.
1: Unser Leben lässt sich am besten mit wenigen Worten beschreiben. Minimalismus, aber kein Frugalismus, Ortsunabhängigkeit, passives Einkommen, Freilerner, Aktionäre, Dividenden. Das ist ein Zitat von der Website unseres heutigen Gastes. Wir sprechen heute nämlich mit Alex Fischer. Alex fasste im Jahr 2018 gemeinsam mit seiner Familie den Entschluss, das Leben in Deutschland hinter sich zu lassen, um die Welt zu bereisen. Nach einigen Jahren auf Reisen haben sie sich nun in Thailand niedergelassen und das besonders Spannende dabei ist, Alex muss für dieses Leben kaum noch arbeiten, da er den Großteil seiner Einkünfte passiv aus seinen aufgebauten Unternehmen sowie seinen Dividenden erhält. Im Podcast sprechen wir daher darüber, wie er es bis zu diesem Punkt geschafft hat, wie es eigentlich tatsächlich ist, finanziell frei zu sein, ob Geld glücklich macht und viele weitere spannende Punkte. Und wenn du dich ebenfalls für all diese Dinge interessierst, also Finanzen, Börse, Dividenden, Investieren und so weiter, dann auch ein ganz kurzer Punkt in eigener Sache und zwar sind wir bei Unvista derzeit auf der Suche nach einem Werkstudenten oder einer Werkstudentin. Wenn du also gerade zuhörst, auf der Suche nach einem Werkstudentenjob bist, dann melde dich ganz einfach per Mail bei uns. Du kannst dazu einfach die Mailadresse nutzen, die du in der Podcast-Beschreibung findest. So, und damit würde ich sagen, springen wir jetzt direkt rein ins heutige Interview. Viel Spaß dabei. Hi Alex, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Ja, grüß dich und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Als allererste Frage stelle ich eigentlich immer so die Frage an meinen Podcast-Partner, Wer bist du und was machst du? Aber Alex, bei dir möchte ich mal ein bisschen anders anfangen. Und zwar stelle ich dir erstmal die Frage, wo bist du gerade? Also wo treffe ich dich für den Podcast gerade an?
0: Ähm, ja, wir leben ja in Thailand seit 2000 oder seit 2018 sind wir auf Reisen und haben auch schon einige Länder äh, besucht. Aber mittlerweile, sage sag ich mal so, seit Corona haben wir unsere Base hier in Thailand auf der Insel Kopangan, Das ist die Nachbarinsel von Koh Samui.
1: Okay, das heißt, ihr habt jetzt dort eine Wohnung, ein Haus und lebt da jetzt fest an diesem Ort?
0: Ja, das hat sich so ergeben durch Corona. Da war ja irgendwas mit, man kann nicht so viel reisen. Und Thailand hat hier sehr gute Aufenthaltsbedingungen. Man kann also lange bleiben. Und unsere Tochter geht hier mittlerweile auch auf eine internationale Schule. Und somit reisen wir praktisch in den Ferien.
1: Okay, richtig spannend. Ähm, den Grund, wieso ich dich das gefragt habe, beziehungsweise wieso ich so in das Gespräch eingestiegen bin, ähm, mache ich am besten mal an einem Zitat von deiner Website deutlich, Alex. Denn dort schreibst du, alles, was wir besitzen, passt in drei Reisetaschen und drei Rucksäcke. In Summe knapp 100 Kilogramm. Unsere Arbeitswelt steckt in zwei Notebooks und unsere Investments liegen auf Online-Depots. Unser Leben lässt sich am besten mit wenigen Worten beschreiben. Minimalismus, aber kein Frugalismus Ortsunabhängigkeit, passives Einkommen, Freilerner, Aktionäre, Dividenden und genau über diese Themen möchte ich eben heute mit dir sprechen Alex, also solche Dinge wie passives Einkommen, Ortsunabhängigkeit, finanzielle Freiheit und so weiter und deswegen jetzt hier als erste Frage zu diesem Thema, wer bist du, was machst du und wie hast du dir dieses Leben aufgebaut?
0: Ja, ich bin ähm, ja, Alex Fischer und ich bin eigentlich Finanzblogger mittlerweile oder ich sag mal Online-Unternehmer. Ich mache halt noch ähm, einige andere Sachen neben dem Finanzbloggen. Ähm, ich habe meinen Finanzblog 2009 gestartet. Damit bin ich noch einer der ersten deutschen Finanzblogger, der heute noch aktiv ist, neben Tim Schäfer. Okay. Und ja, mittlerweile äh, blogge ich gar nicht mehr so viel. Ähm, das ist natürlich ähm, auch ein bisschen zeitintensiv. Ich beschäftige mich eher so mit meinem Content für meine Mitglieder. Ähm, ich habe eine eine eigene Dividendenstrategie entwickelt, die ich halt äh, verfolge seit 2015 und ja, hier helfe ich Anlegern praktisch, ähm, ihre eigene Performance oder die Rendite, je nachdem, speziell bei Dividendenaktien zu verbessern und das ist so mein Alltag, da arbeite ich so zwei bis drei Stunden am Tag dran und mehr möchte ich heute auch gar nicht mehr in meine ganzen Projekte investieren, aber ja, Online-Projekte, glaube ich, habe ich gestartet 1999, mein erstes, das heißt, ich bin jetzt auch schon 24 Jahre mit dem PC unterwegs und irgendwann hat sich mal die Frage gestellt, in meinem Hauptjob, da habe ich noch in München in der Bank gearbeitet, ähm, ja, wie lange willst du das noch machen, willst du noch bis 70 da ähm, am Computer sitzen und für die Bank arbeiten und dann habe ich immer irgendwie krampfhaft nach irgendwas gesucht, was man machen könnte in der Selbstständigkeit und am Anfang war das immer so, dass man da so denkt, irgendwelche, physischen, also ortsgebundenen Projekte, Unternehmen, wo man auch viel investieren muss. Selbst wenn du eine Pommesbude aufmachen willst, musst du so viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und ja, irgendwie bin ich in die Generation online ähm, gerade so noch aufgewachsen. Das heißt, ähm, zwangsläufig ging es dann irgendwann nur mit Online-Projekten. Und dann hat es irgendwann eine Weile gedauert. Dann habe ich damit auch Geld verdient, auch in verschiedenen anderen Themen. Also Finanzen, wie gesagt, mache ich auch erst seit 2009. Und irgendwann kam die Idee, ich kann ja von überall aus arbeiten. Online, passiv. Passiv heißt nicht mal 100% passiv, ne, bevor die Ersten wieder schreien. Es geht ja darum, dass man ähm, Erträge generiert oder Einkommen generiert, auch wenn man nicht zwingend was aktiv dafür tut. Und das sind zum Beispiel Dividenden. Ja, die kommen auch, wenn ich jetzt am Strand liege. Aber ja, man muss natürlich in Vorleistung gehen und auch ein bisschen sich drum kümmern. Ja, und so betreue ich äh, einige Projekte, mehr oder weniger große. Wir haben mit mit dem Kollegen äh, lars Frobel Bücher veröffentlicht und Hörbücher Webseiten, Affiliate-Seiten und, 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 aber mein Hauptprojekt ist eben mein Dividendalarm. und der hat uns halt ermöglicht, dass wir 2018 Deutschland verlassen konnten, auf Reisen gehen konnten, das waren wir noch ein bisschen aktiver damals, das heißt, wir sind von einem Land ins nächste gezogen, sind dann so also drei bis vier Monate dort gewesen und durch Corona äh, sind wir jetzt praktisch in Thailand geblieben, das ist eigentlich ziemlich praktisch hier und von hier aus reisen wir jetzt trotzdem dahin, wo wir wollen und eben vornehmlich in den Ferien.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Lebenslauf, wie ich finde. Du meintest jetzt, du arbeitest am Tag noch, wenn ich das richtig gehört habe, so zwei bis drei Stunden. War das für dich völlig klar immer, dass du mal dahin möchtest, dass du quasi diese Freiheit hast oder hat sich das über die Zeit einfach so entwickelt?
0: Also normalerweise treffe ich immer Leute, die immer skalieren wollen, die immer größer werden wollen und ähm, die bauen sich dann so Teams auf und es wird alles immer irgendwie größer und länger und dann stecken sie in Meetings fest, in kreativer Arbeit, müssen immer alles tun. Das ist nicht mhm. so mein Ansatz, sondern ähm, ich sage mal so, am Anfang investiert man Zeit und rennt dem Geld hinterher. Ja, Also setzt sich hin, hasselt die ganze Nacht, baust dem Projekt auf und, und, und mhm. und dann irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich so viel Vermögen aufgebaut oder, oder auch so viel Einkommen generiert mit dem, was ich hier tue. Da kann man auch gucken, wie hoch welche Anteile sind dort passiv und welche sind aktiv. Und irgendwann merkst du, es ist eigentlich genug. Also dieser typische Bankraubfilm kennst du ja bestimmt, der fängt ja an, wo man einen Bankraub macht, wo sie ihre 10 Millionen äh, äh, errauben. Und dann beginnt ja der Film, weil sie nicht genug kriegen können. Normalerweise wäre bei mir der Film dann da zu Ende. Du hast genug rausgeholt und kannst jetzt eben zwei, drei Stunden die Projekte alle so aufrechterhalten, die dich um die Dinge kümmern, die dir Spaß machen. Aber nein, wenn man natürlich noch eine Million und noch mal zehn Millionen haben will, muss man noch mal einen Raubüberfall machen und dann geht natürlich immer alles schief und alles sterben und kennst es ja. Und da ähm, habe ich nicht so die Lust drauf. Ich ähm, bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt schon 46, werde dies Jahr 47. Meine Frau, meine Tochter, wir leben ja alle hier zusammen. Wir sehen uns nicht nur abends nach der Arbeit, nach der Schule, sondern wir sehen uns ja praktisch fast den ganzen Tag. Das heißt, ich muss jetzt hier auch nicht von 9 to 5 immer am Computer sitzen und arbeiten und mit Deutschland telefonieren. Ja, und so hat sich das eingebürgert, dass ich so mit zwei bis drei Stunden am Tag alles, was ich mir aufgebaut habe, am Leben erhalten kann und ja, das fühlt sich auch schon wie Vollzeit an bei mir manchmal.
1: Okay. Welche Frage sich da für mich auftut, Alex, ist, was ist denn genug? Also wo war die Grenze bei dir, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir und jetzt brauche ich auch nicht mehr?
0: Naja, guck mal, normalerweise verdienst du vielleicht, was weiß ich, 3.000 netto. Ja? Und in der, in der Regel sagt man, okay, ich, ich spare 10% und der Rest geht irgendwie drauf. Ne? Sparrate fürs Auto, Sparrate für den Urlaub und so weiter. Und ähm, ja, was machen die Leute, wenn sie 6.000 Euro haben, dann ähm, ja, haben sie wahrscheinlich 5.000 Euro Lebenshaltungskosten, können ein bisschen, bisschen mehr sparen natürlich. Aber es gliedert sich immer irgendwie an. Also man hat nie das Gefühl, ich habe genug. Im Sinne von, wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre lang mit 2.000 Euro netto ausgekommen bist, warum brauchst du jetzt 4.000? Nur weil du mehr verdienst, mehr brauchst. Also solange die Einkommen oder das Einkommen oder die verschiedenen Einkommensquellen deutlich dynamischer wachsen als die Ausgaben, wird zwangsläufig die Sparquote dazwischen oder der Sicherheitspuffer immer größer. Und irgendwann kommst du und sagst, okay, du verdienst 4.000 und brauchst 2.000 zum Leben. Das heißt, du hast schon mal den Faktor 2. Du verdienst im Monat so viel, wie du für zwei Monate zum Leben brauchst. Und dieser Faktor, den kann man natürlich nach oben hin, ich sag mal, ja, vielleicht mal Zehnfache zum Beispiel. Ne, nimm mal als Beispiel, du verdienst 20.000 im Monat und brauchst immer noch 2.000, weil du ein ganz bodenständiger Typ bist zum Leben. Vielleicht kann man dann sich auch mal 3.500 gönnen, wenn du sagst, hier, ich brauche irgendwelche speziellen Sachen. Aber du merkst, du hast einen riesen Puffer. Das Geld kommt in einer gewissen Weise mehr oder weniger sicher. Das heißt, irgendwann fragst du dich, brauche ich jetzt 40.000 im Monat oder oder noch mehr? Oder wofür machst du es? Ähm, es soll natürlich nicht wehtun, ich möchte natürlich auch bei meinen Projekten, bei den Dingen, die ich mache, lange Spaß dran haben und mich nicht ähm, abarbeiten. Ja, und irgendwann hast du einfach das Gefühl, diese Dividendenanleger gehen ja mal hin und sagen, ich bekomme so viel Dividende, damit könnte ich das oder das finanzieren. Bei den meisten ist es so, dass es ein Großteil der Miete ist ja, oder sonstige Kosten. Das ist so der Trigger, wo sie sagen, Jetzt habe ich das geschafft, das gebe ich jetzt nicht mehr her. Wenn du sagst, 100 Euro monatlich, das ist noch nicht so der Brüller. da fragt man sich, ja, wofür Dividenden, aber stell dir vor, du machst jeden Monat 500 Euro und die wachsen jährlich mit 8%. Plus, wenn du mehr investierst, ist das Wachstum natürlich noch mal deutlich schneller. Und dann leckst du Blut und sagst, okay, 1000, eine Verdopplung, wäre doch mega. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt und sagst, okay, nach vielen, vielen Jahren hast du so viel Dividende, wie du monatlich an Lebenshaltungskosten hast. Und dann hörst du irgendwie ja nicht auf. ja. Es geht ja, ja dann trotzdem. Im nächsten Monat, nächstes Jahr kommen ja auch wieder acht Prozent mehr plus deine Investitionen. Und dadurch, natürlich auch durch, ein, durch mein Business und durch die, die Einnahmequellen, die ich habe, bin ich da beim Cashflow eigentlich so gut aufgestellt, dass ich sagen kann, ja, wenn sich da irgendwas halbiert, geht es mir jetzt auch nicht schlecht. ja. Und die Frage ist eher, wofür noch mehr Strecken, wofür immer mehr, immer mehr. Irgendwann hast du das Gefühl, eigentlich ist es auch genug zum Leben und wir können eigentlich ein gutes Leben führen, also wir, wir verreisen ja trotzdem und ich habe ja auch hier ein Apple-iPhone und ein tolles Mikrofon. Also ich habe ja auch ein paar Sachen, die nicht gerade von der Rudi's Restaurantbe sind.
1: Ja, ja okay. Also ist es bei dir, weil du hast jetzt vorher von deinem Business gesprochen, von deinem Online-Business, von deinem Blog, aber jetzt auch von den Dividenden. Also ist es bei dir eine Kombination aus, ähm, ja, ich nenne es jetzt wieder passives Einkommen, was durch dein Business reinkommt, aber trotzdem eben auch noch Dividenden, die dann von Jahr zu Jahr zum Beispiel gesteigert werden?
0: Ja, das Gute ist ja dadurch, dass ich ja ein funktionierendes Business habe, was natürlich auch mehr abwirft, als wir zum Leben brauchen, muss ich an meine Dividenden jetzt nicht ran. Ich kann die also mhm. praktisch immer reinvestieren, das ist praktisch meine Cash-Quote. und ansonsten... Ähm, könnten wir, also wenn ich jetzt sage, mein Computer geht kaputt oder ich habe ab morgen keine Lust mehr, den Computer anzumachen, ich habe keine Lust mit meinen äh, Mitgliedern, mit meinen Lesern in Kontakt zu stehen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram, dann kommen leider immer noch ähm, passive Einkommen, die kann ich leider oft nicht verhindern. <lacht> ähm, und trotzdem könnte ich dann sagen, wir könnten von den Dividenden unseren Alltag ganz normal bestreiten und auch weiterhin sparen. Aber der Vorteil ist in der Tat, dass man da nicht ran muss, das ist dann sowas wie Kapitalverzehr, wenn ich die Dividende nehme und mir jetzt hier irgendwie eine Kokosnuss kaufe. Das heben wir uns auch vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Projekte irgendwann mal nicht mehr fortführe, dann wird es ja auch irgendwie gewachsen sein. Aber ja, rein theoretisch sind wir da flexibel, aber wir leben erstmal von unserem unternehmerischen Einkommen.
1: Mhm, okay. Und du meintest, im Jahr 2018 war so dieser Knackpunkt, als ihr dann auf Reisen gegangen seid. Ähm, könntest du uns noch mal so ein bisschen den Verlauf bis dahin so zeigen, also wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich an diesem Punkt wart und was waren so die größten Herausforderungen, an diesen Punkt zu kommen?
0: Also wir sind 2001 oder 2000 von Berlin nach Bayern gegangen damals und haben auch beide gleich in Konzernen angefangen und seitdem, muss ich sagen, hat sich ähm, unser Leben komplett verändert. Also wir waren vorher keine äh, Obdachlosen oder Arbeitslosen, ähm, aber ja, in Bayern äh, war die Welt noch in Ordnung, die in Berlin heute wahrscheinlich noch nicht in Ordnung ist. Die Lebensqualität das Einkommen war einfach höher. Wir hatten innerhalb von einem Jahr, waren wir finanziell ganz anders aufgestellt und konnten mhm. da frühzeitig sparen. Und seit 1999 habe ich meine Online-Projekte. Das ging dann auch in den Jahren dann immer mehr los, dass ich dort mehr Geld verdient habe und so bin ich irgendwann 2009 auf die Idee gekommen. Jetzt muss ich mit dem ganzen Geld auch mal irgendwie was machen und habe dann begonnen, mich dann selbstständig drum zu kümmern. Und ja, und dann fängt man halt an, die ganzen Verträge, die man hat, ne, Versicherungen, irgendwelche Fonds, die einem da empfohlen wurden von irgendwelchen Maklern, das alles mal in Frage zu stellen. Und seitdem äh, investiere ich praktisch selbstständig in mein Geld oder oder selbstständig in unser unser Vermögen auch. Und seitdem irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert auch. Also man wir erzählen ansehnliche Renditen, gerade wenn man es vergleicht mit äh, verschiedenen ETF oder sonstigen Strategien und unser Cashflow liegt eigentlich seitdem, äh, nicht unser Cashflow, sondern äh, unser Fokus liegt eigentlich seitdem auf der Erzielung von Cashflow, weil dadurch, dass ich regelmäßig Cashflow bekomme, egal aus welcher Quelle, gibt mir das ja die Möglichkeit zu sagen, ich kann auf anderen Cashflow verzichten also in dem Fall passiver Cashflow, ersetzt meinen aktiven Cashflow. Das heißt, das, was durch Dividenden oder durch mein Business reinkommt, erlaubt mir auf aktives Cashflow bei meiner Bank zum Beispiel zu verzichten. Ja, Ich habe meinen Job freiwillig zur Verfügung gestellt, bin mir nicht sicher, ob den jemand anderen bekommen hat, aber ähm, wer keinen separaten Cashflow hat, wird immer an diesem Hauptjob hängen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt von einem Angestellten. Mhm. Und er wird immer abhängig sein von diesem einen Einkommen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, stell dir mal vor, du gehst ins Büro und dein Chef oder deine Abteilung, irgendwas wollen die machen und es war bei mir dann irgendwo so, ich hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Diese ganzen Veränderungen, dieses ganze Nicht-Karriere und was man alles da so erlebt in so Unternehmen, nervt einen einfach nur. Und da gehst du mit, ein ganz, mit einer ganz anderen Motivation hin, wenn du sagst, das, was ihr mir hier bezahlt, ist jetzt nicht das, wovon ich abhängig bin. Solange du da arbeitest, kriegst du das noch. Aber ich habe dann nebenbei schon ähm, mehr Geld verdient, dass ich praktisch nur noch auf den richtigen Moment gewartet habe. Und dann rechnet man halt, ne, wie viele so mal rechnen, wann kriege ich wie viel und so weiter. Und ist es alles stabil, auch beim Business, ne, klappt ja auch nicht immer alles, äh, alle Jahre. Aber es ist ein stetiger äh, Zuwachs zu erkennen. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, unsere Tochter geht in die Schule. Im Jahr 2018, nach einem Jahr Rückstellung, wäre es dann soweit gewesen. Und Da haben wir gesagt, das ist unser Stichtag. Das wollen wir ihr nicht antun, in dieses Schulsystem einzutauchen. Wir suchen alternative Möglichkeiten. Und dann ja, stand es mehr oder weniger fest, dass wir August 2018 Deutschland verlassen. Ja, und bis heute hat es eigentlich ganz gut geklappt. Unsere Tochter kann Thai, die kann Englisch, die kann rechnen, die kann schreiben. Die ist eigentlich so auch ganz nett und äh, hat sich gelohnt, dass wir sie mitgenommen haben. Und bis jetzt muss man sagen, wenn wir 2018 Bedenken hatten, sagen wir mal aus finanzieller Sicht, hab das alles, funktioniert das, kommt es weiter so, wie man sich das vorstellt und ich schaue heute, fünf Jahre später, da muss ich sagen, also da, wenn ich damals die Bedenken hatte, dann dürfte ich sie heute schon lange nicht mehr haben und das ähm, führt eben dazu, dass man auch ja, ich sag mal, sorgenfrei, nicht, dass wir jetzt Sorgen hatten, aber es führt zu einer weiteren, noch sorgenfreieren ähm, äh, Art zu leben, das ist schon, schon ziemlich entspannend.
1: Okay, okay, aber Gab es für dich auch mal ähm, irgendeinen Abschnitt oder eine Phase, in der du so, ich sage jetzt einfach mal, dieses alte Leben vermisst hast oder auch diese, ja, wenn man so sagen will, diese Sicherheit vielleicht zu wissen, okay, ich kriege mein Gehalt sicher, ich habe 30 Tage im Jahr Urlaub, an denen ich ähm, wirklich Urlaub habe und mich nicht drum kümmern muss, was mein eigenes Business macht, also hast du es auch mal bereut, quasi diesen, diesen Schritt zu wagen?
0: Ähm, nee, gar nicht. Ähm, okay. vielleicht so, was man so vielleicht vermisst, ist sowas wie Jahreszeiten und so, ja. Aber wir waren jetzt gerade in Japan, ähm, da hatte ich kurz Jahreszeiten und wir denken, okay, temporär reicht das, ja. Ich muss auch nicht, ähm, acht Monate im Jahr Temperaturen unter 15 Grad haben, wie, wie das da bei uns in südlichen Bayern immer so war. Wenn ich Schnee möchte, dann organisiere ich mir Schnee, dann gehen wir Skifahren irgendwo oder was auch immer, dann fahren wir dahin. Das sind so Sachen, die muss man eigentlich nicht vermissen, die kann man sich temporär dann ähm, holen, die braucht man nicht ewig. Ah, ja, aber so Dinge, wie funktioniert so ein Business, ich meine, das hat jeder Selbstständiger, ja? ob du jetzt in Düsseldorf wohnst und da für immer wohnst, du hast nie gewisse Sicherheiten. Ich glaube, Sicherheit ist grundsätzlich so ein deutsches Denken, wenn man äh, in andere Länder schaut, gibt es dort viel mehr Optionen oder die Menschen sind einfach viel höherer, äh, im höheren Grad selbstständiger, ja? die Eigentumsquote ist in anderen Ländern viel, viel höher. Ja, man kann in anderen Ländern einfach viel einfacher gründen, mit viel weniger Hindernissen oder Problemen, Bürokratie und, 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 dass du sagst, hey, ich mach das einfach, guck mal, mhm. ob es funktioniert und wenn es funktioniert, geil. Und in Deutschland ist immer so ein bisschen alles so, ja, habe ja schon ein paar Punkte genannt, es ist einfach schwierig. Auch heute sehe ich ja meine Kollegen, teilweise stöhnen sie manchmal, weil sie deutlich mehr leisten müssen, als ich es tun muss. Ja, mhm. ich kann ja, nur die Hälfte machen und habe trotzdem netto mehr. Das ist schon ein Riesenunterschied, wie weit man sich eigentlich in Deutschland in der Selbstständigkeit strecken muss. Und, ja, weiß nicht, Sicherheit. Was ist schon sicher heutzutage? Wenn man darauf vertraut, was man tut, was man kann, dann, denke ich, kommt einem das auch immer zu einem selbst so, weißt du? Aber mhm. das Wichtigste ist, etwas zu finden, was dir Spaß macht und mit dem du dich beschäftigen kannst. Und dann ergeben sich auch Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Aber ich glaube, als Angestellter, also wenn du das erste Mal so viel verdienst, in einem Monat, wie du beim, als Angestellter im Jahr verdient hast. Ich glaube, dann spätestens dann ist alles über Bord geworfen und du wirst nie wieder dich dahin zurücksehnen.
1: Du hast jetzt auch schon so ein bisschen die Unterschiede vielleicht zwischen ja, der deutschen Mentalität und auch vielleicht der Mentalität ähm, Menschen anderer Länder angesprochen. Was, was, was gibt es da noch so für Punkte? Also du, du hast jetzt Thailand quasi als deinen Ort ausgewählt, wo du, wo du leben möchtest, ähm, Gibt es da bestimmte Gründe, dass du sagst, dort sind einfach die Menschen offener? Du hast gesagt, dort sind vielleicht die Menschen auch risikofreudiger. Ähm, was sind so die Aspekte, die du findest, die vielleicht ja an Deutschland jetzt von außen betrachtet oder an ja, der deutschen Mentalität eher schlecht laufen?
0: Naja gut, Thailand ist ja irgendwie dann doch noch ein drittes Weltland, also dahin, äh, wo Deutschland ja irgendwie kommen möchte. Deswegen mhm. kann man jetzt so das schlecht vergleichen. Aus Sicht eines Menschen, der ortsunabhängig leben möchte, Musst du dir den Globus vorstellen oder viele haben ja so eine so eine so eine Karte an der Wand, so eine Weltkarte und stecken da über so Fähnchen rein, wo sie mal waren. Und als ortsunabhängiger Mensch nutzt du praktisch die Vorteile unterschiedlicher Länder aus. Das nennt sich Flaggentheorie, kann man gerne mal googeln. Mhm. Das heißt, du du nutzt die Dinge in den Ländern, die dir das praktisch ermöglichen. In Thailand zum Beispiel. Wird jetzt gar nicht so als Steueroase gesehen. Aber ja, Thailand hat komischerweise interessante Steuergesetzgebung, dass du Auslandseinkommen hier nicht versteuern musst. Mhm. Das zweite ist das Aufenthaltsrecht. Das ist auch ziemlich gut gelöst. Also es ist nicht, nicht, nicht so einfach, in vielen Ländern dauerhaft einen Aufenthaltsstatus zu bekommen oder nicht so einfach. Ne? In Thailand ist es schon durchaus respektabel und die lassen sich dann eigentlich auch in Ruhe. Im Grunde sind wir ja immer noch hier als Tourist, aber wir dürfen halt hier unter gewissen Umständen und ähm, Anträgen Visa ähm, länger bleiben. Das ist schon schön, das gibt es nicht in allen Ländern und da muss man halt gucken, was passt, was passt nicht. Ansonsten kriege ich jetzt von Thailand, so wie Deutschland, da macht Zeitung auf und dann hat ja die Grünen, FDP, CDU, keine Ahnung, kriegt man hier nicht so viel mit, weil ich bin jetzt auch nur Gast hier in dem Land, ich muss mich hier nicht komplett aufopfern, mich überall beteiligen und so weiter. Wir haben ja unsere Hut, unsere Insel, wir kennen Thais, wir haben Freunde, aber das soziale, gesellschaftliche Leben, denke ich, hat mit mir erstmal erstmal nicht so viel zu tun. Ich werde in Ruhe gelassen, ich lasse die Thais in Ruhe. Für mich sind die alle freundlich, mit denen ich zu tun habe und es lässt sich hier wirklich angenehm wohnen. Aber wir haben es auch nicht weit. Ich meine, man könnte mit dem Bus nach Malaysia fahren. Singapur ist nicht weit. Ähm, was haben wir noch? Bangkok, die Großstädte hier, Kuala Lumpur. Indonesien. Also es ist ganz viel drumherum. Wir waren jetzt auch in Südkorea, in Japan. Irgendwie hast du das Gefühl, du findest in jedem Land Dinge, wo du sagst, Mensch, warum gibt es denn das nicht in Deutschland? Mhm. Und äh, klar, wenn du nach Deutschland gehst, gibt es wahrscheinlich auch Sachen, wo du sagst, ja gut, da könnten sich die Thais auch mal eine Scheibe absteigen. Zum Beispiel Thema Umweltschmutz, Müllverbrennung. Das ist ja auch Indonesien, Thailand. Das macht so viele Länder äh, immer leider noch zum Dritte Weltland. Aber trotzdem fühlt man sich hier wohler. Meines Internet ist jetzt schneller, aber für mich jetzt da jetzt auch nicht wegen dem Internet jetzt keiner so hochheben. Aber ja, wenn du oft in diesen Ländern hin und her wechselst, dann kriegst du schnell mit, was so gut läuft, was noch nicht so gut läuft. Und leider auch in Deutschland, wo du sagst, nach drei Tagen, also ich bin eigentlich durch, also ich muss da nicht so lange bleiben. Und warum auch immer, ja, gesellschaftliche Themen sicherlich.
1: Mhm. Okay, also vielen Dank für diesen Eindruck, ähm, richtig spannend zu hören. Ähm, wollen wir vielleicht mal noch einen anderen Punkt ansprechen, denn du hast jetzt schon öfters gesagt, ähm, in was für Aktien investierst, also du hast öfters das Stichwort Dividenden genannt und hast auch ähm, anfangs erwähnt, dass du eine eigene Dividendenstrategie entwickelt hast. Wie sieht denn diese Dividendenstrategie aus?
0: Also der, im Grunde handle ich mit meiner Dividendenstrategie so, wie alle mal handeln wollen. Die sagen ja mal alle, ja, wir brauchen Buffett, der kauft günstig und äh, verkauft teuer. Äh, Warren Buffett äh, verkauft überhaupt Aktien. Ja? Warren Buffett ähm, investiert auch auf Kredit zum Beispiel. Das sind so Dinge, wo man immer nicht so hören will. Aber im Grunde ähm, ist das Ziel eines jeden Anlegers, ja irgendwie ja, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Ja. Nur in der Praxis weicht das dann immer irgendwie ab bei vielen, weil sie dann doch irgendwie auf zurufen von irgendwelchen Medienmagazinen oder was auch immer, Instagram-Gurus, ähm, Einfach irgendwelchen Tipps folgen, weil sie sich eben nicht die Mühe machen, sich mit Einzelaktien näher zu befassen. Aber im Grunde ist es das, das, ist das, was ich versuche. Ich warte darauf, bis der Markt, also ich sag mal der allgemeine Aktienmarkt, ein gewisses günstiges Niveau erreicht. Das ist nun mal leider oft in Krisen und in Crashes. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Das sind immer mal die psychologisch anstrengenden Phasen. Aber ja, es lohnt sich durchaus zu warten. Und okay. dann schaue ich... Welche Aktien sind dann stark und welche sind dann eher also stark im Sinne von überbewertet? Das ist natürlich gut in einer Krise, wenn du so eine aktien Depot hast. Mhm. Aber mich interessieren dann die Werte, die unterbewertet sind, also die praktisch noch weiter abverkauft werden. Ja, wenn wenn also zum Beispiel kannst du ein Unternehmen nehmen, was in Covid den Umsatz und den Gewinn praktisch fast gleichgehalten hat. Und solche Unternehmen gab es. Aber der Aktienkurs hat sich halbiert, weil alles war ja ist ja Covid halt ne. Und, und dann fragt man sich, na gut, wenn das Geschäft ganz normal weiterläuft, äh, vielleicht plus minus ein bisschen Schwankungen, warum wird die Aktie jetzt so abgestraft, ne, 50, 60 Prozent? Und das sind dann so Sachen, wo man dann findet, die dann so extrem unterbewertet sind. Und das sind auch dann diese Marktphasen, in denen ich dann aktiv werde. Und das heißt, ich bin vielleicht auf Blick von zwei Jahren so ein, zwei, drei Monate aktiv. Den Rest der Zeit eher nur punktuell unterwegs. Da warte ich halt ab und sammle Cash. Und den Großteil der Zeit mache ich eigentlich nichts, also ich investiere da nicht, ich bin jetzt keiner, der stets und ständig investiert. Aber die Ergebnisse meiner Strategie geben mir soweit erstmal recht, man muss leider ein bisschen Geduld mitbringen und das ist so, womit viele erstmal ein Problem haben, sie möchten investieren, aber das muss dann irgendwie jeden Monat sein oder stets und ständig oder man sagt, ja ich möchte unbedingt die Disney-Aktie haben, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel. Und wenn ich dann sage, ja gut, aber die ist jetzt gar nicht günstig. Ja, aber ich wollte die schon immer haben und mein Sohn mag die so toll und so. Dann denke ich, okay, das ist dann bei mir so eher ein No-Invest. ja Ich warte wirklich darauf. Ich sage es immer so, wie im Supermarkt, wenn da die Angebotsschilder rausgekommen am Montag oder Donnerstag beim Aldi, keine Ahnung, wie das früher war. Dann gucke ich mir die Angebotsschilder an und sammle praktisch das ein, was da im Angebot ist. Und wenn es nicht im Angebot ist, dann warte ich halt. Mal. Irgendwann gibt es schon im Angebot.
1: Und dein Blick liegt dabei aber auch nur eben auf Dividendenaktien, um diesen Cashflow zu generieren, oder? Ja,
0: das ist so ein Ding, das ist dann mal entstanden, wenn du da in deinem Job sitzt und deine 3.000 Euro netto vielleicht kriegst, dann sagst du, okay, ich muss eigentlich nur investieren und Cashflow generieren. Und da ist die Idee irgendwann mal entstanden. Es muss im Jahr 2012, glaube ich, war das, da habe ich angefangen, alles über Bord zu werfen, was ich investiert habe. Ich war dann auch so mehr als Trader, Swing-Trader unterwegs, habe alles Mögliche eher so nach Chartkonstellationen gekauft und habe da angefangen zu sagen, nee, brauche ich nicht mehr. Ich investiere jetzt in Dividendenaktien. Das heißt, die ersten Jahre ging es natürlich super schnell, dort Dividendenerträge ähm, aufzubauen, weil der erstmal ja alles ist. Und ja, und dann gewöhnt man sich natürlich dran. Wenn du erstmal 1000 Euro im Monat hast, dann willst es natürlich irgendwann noch 2000 haben und so weiter. Das ist dann schon angenehm. Das ist halt mein Einkommen. Weißt du, das ist mein, ich bin mein eigener Arbeitgeber, der praktisch durch kluge Entscheidungen dazu führt, dass mein Gehalt jedes Jahr steigt. So nenne ich es immer. Und ich bin auch ganz stolz auf mich.
1: Glaube ich, kannst du definitiv, definitiv auch sein, Alex. Ähm, du hattest jetzt auch erwähnt, die Ergebnisse geben dir recht von deiner Strategie. Wie sehen denn da die Ergebnisse so aus?
0: Ähm, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, welches Jahr bin ich jetzt gut oder schlecht, sondern seit, seit ich das veröffentlicht habe im Jahr 2015. Das heißt, ab 01.01.2016 war praktisch das erste vollständige Jahr. Seitdem track ich das auf meinem Blog und bin seitdem auf ein Ergebnis gekommen von 19,7% im Schnitt pro Jahr. Mhm. Und das eben verglichen mit verschiedenen Indizes, die natürlich am ehesten meiner Strategie vergleichbar machen, sind ja, sagen wir mal, Dividenden-ETFs. Ja, also ich könnte mein ganzes Geld nehmen, könnte das auf zwei, drei Dividenden-ETFs verteilen und hätte dann praktisch das ähnliche Ergebnis, was ich jetzt habe, nur dass die Performance schlechter ist und meine Erträge geringer sind. Aber vom reinen Vergleich des, der Anlagestrategie würde praktisch das, eher dem entsprechen, was ich tue. Jetzt könnte ich natürlich auch den DAX, den Nasdaq und wie sie alle heißen, nehmen. Das ist aber nicht ganz so vergleichbar, weil eben in diesen Indizes überall Unternehmen sind, die keine Dividenden zahlen. Man kriegt aus einem Index natürlich auch keine, keine Dividendenausschüttung und so weiter. Deswegen sind die nicht ganz so vergleichbar. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, sich mit den Indizes zu vergleichen. Und dann jeder kann ja selbst schauen, äh, unter Berücksichtigung von Herausrechnungen der Einzahlungen und der Auszahlungen. Mehr machen auch viele nicht, die sparen dann jeden Monat fleißig 500 Euro und es fließt dann praktisch in die Performance mit rein. Das ist natürlich auch nicht so toll. Aber ja, das Ergebnis ähm, zeigt mir im Verhältnis gerade, es macht durchaus Sinn, auf Unterbewertung zu warten, die dann auch einzusammeln. Weil wenn ich warte, sagen wir mal anderthalb Jahre, dann habe ich eine deutlich höhere Cash-Position als jemand, der vielleicht jeden Monat investiert. Der hat dann den Crash, ist zum Start des Crash, sage ich mal, zu 100% investiert hat keine Cashquote, weil er jeden Monat investiert hat. Das heißt, er muss erstmal 30 bis 40 Prozent aussitzen und kann dann auch nur minimal investieren und kann praktisch gar nicht so richtig diesen Hebel aus diesem einmaligen Crash, wobei ich das Gefühl habe, wir haben ja alle zwei Jahre einen Crash, aber aus dieser einmaligen Situation temporär gar nicht so das Potenzial rausholen. Da tue ich mich leichter, zum Beispiel 2018 19 2019 war so eine, so eine Phase im Jahreswechsel so. Das war damals dieser Handelskrieg mit Trump und Iran und Irak und was es alles gab und China und keine Ahnung, was da alles war, dass dort ich fast eine Cashquote von 50 Prozent hatte. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich an einem neuralgischen Markt tief massiv investieren konnte. Auch wenn ich nicht wusste, dass es dann kommt. Aber das ist eher zweitrangig, weil die statistische Wahrscheinlichkeit gibt uns ja recht, dass wir immer wieder stärkere Marktrückgänge, ich will nicht immer das alles gleich als Crash sehen, aber äh, Krisen gibt es immer wieder und im Moment kann man sagen, so im Schnitt vielleicht alle zwei Jahre, anderthalb Jahre, gibt es gute Möglichkeiten, auch in der Breite zu investieren.
1: Mhm, okay, ähm, gibt es dann jetzt gerade ähm, irgendwie oder ist für dich gerade eine Situation, wo du eher eine hohe Cashquote hast oder wo du jetzt ähm, vollkommen investiert bist?
0: Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das nicht mehr als Cashquote sehe, also Cashquote, sage ich mal, ist, ne? du verdienst 3.000 und kannst 10% wegsparen, dann ist es so ein bisschen dein, deine deine Sparrate und daraus ergibt sich ja dein da. Dein ich arbeite da mit Liquidität, weil es ja so ist, wenn ich weiß, alle zwei Jahre gibt äh, so es ein, so ein neuralgisches Markttief und man kann wirklich Aktien einsammeln, die selten günstig sind, ne? wenn so eine Procter Gamble die hinterhergeworfen wird, weil alle glauben, morgen brauchen wir keine Pamperswindeln mehr, dann ähm, versuche ich an dem Punkt auch mit Fremdkapital zu arbeiten. Das ist jetzt nicht empfehlenswert, aber wenn man Erfahrung hat, und ich habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt, dann kann man mit gewissen Hebeln dort arbeiten. Das ist nichts Schlimmes, muss man auch nicht schreien. Wer es sich nicht zutraut, soll auf jeden Fall das auch nicht machen. Aber es gibt eben die Möglichkeiten, auch im kleinen Rahmen dort zu partizipieren. Ich ziehe praktisch meine Sparraten vor in, der, in dieser einen neuralgischen Phase, weil ich weiß, wenn der Markt sich dann wieder erholt nach zwei Monaten, dann möchte ich auch nicht mehr investieren, weil dann ist ja auch alles nicht mehr günstig. Deswegen habe ich die Sparraten vorgezogen und tilge das dann in der Zeit, wo ich nicht investiere. Das war natürlich zu Covid-Zeiten oder in den letzten Jahren deutlich einfacher. Da gab es ja Zinsen ein bis 2 Prozent. Jetzt sind wir bei 6 Prozent. Das heißt, heute muss man auch beim Fremdkapital deutlich besser abwägen, wie viel man investiert, ob man investiert und in welcher Marktphase. Aber ja, aktuell meine Liquidität ist deutlich höher, Stand heute, was haben wir ja, ähm, Mai 2023, als kurz vor Covid, also Anfang 2020. Und das finde ich schon mal ganz gut, hat sich in den letzten drei Jahren trotz Investitionen schon einiges angesammelt.
1: Okay, und gibt es irgendwelche bestimmten Aktien, die du gerade, ja, ich sag mal auf der Watchlist hast, die du genauer verfolgst, wo so du sagst, okay, die werden jetzt nochmal zurückkommen, dann steige ich da definitiv ein. Ja,
0: das Gute ist ja, mein System arbeitet ja mit so einem Ampelsystem. Das heißt, auf der einen Seite ist eine Ampel für den Markt. Also ist jetzt der Markt Markt im Sinne von der fast 500 Dividendenaktien, die wir beobachten. Ist der jetzt günstig oder nicht? Wenn der grün ist, dann wäre das natürlich schon schön. Dann wäre das bei uns eine Kaufphase. Und, und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese 500 Aktien, die jeder Einzelne ein eigenes Signal hat, also ein Aktiensignal. Und wenn es auch grün ist, dann gucke ich mir die Aktien an. Das heißt, ich würde natürlich schon gerne mal einen äh, Procter Gamble kaufen. Aber wenn die, wenn die nicht grün ist, dann beschäftige ich mich mit der nicht. Das heißt, ich spare mir eine Menge Zeit. Ich, ich gucke mir wirklich nur, die. also du musst dir vorstellen, du gehst in den Supermarkt, die Regale sind alle leer, nur punktuell sind Regale gefüllt. Ja, dann gibt es ja den Dosenmeist, dann gibt es irgendwo noch eine Cola, die im Angebot ist und der Rest, den siehst du gar nicht. Also alles, was teuer ist, alles, was nicht im Angebot ist, sieht man nicht. Das ist ein extrem langweiliges Supermarkterlebnis, aber es ist sehr effizient, dadurch, dass du dich praktisch nur mit den Werten beschäftigst, die günstig sind. Und ich bin jetzt nicht so verliebt in eine Aktie. Das heißt, ich arbeite mit dem, was mir angeboten wird, was am Markt günstig ist. Und da gilt es auch so ein bisschen herauszufinden, ist es jetzt tatsächlich günstig oder sind, ist das Unternehmen einfach nur schlecht und ähm, äh, da ist noch viel Kurspotenzial, was man verlieren könnte. Das ist so ein bisschen das Thema, womit wir uns befassen. Also da gibt es jetzt keine Ampel, die sagt grün und wir drücken auf den Knopf, Tannliste rausholen und fertig. Sondern es ist eher so eine Art, Trigger, hier ist eine Aktie, die scheint günstig, schau sie dir mal an, so musst du das ungefähr verstehen und dann versuche ich natürlich mein Depot ausgewogen zu gestalten, ich mache jetzt auch nicht eine 80% Shell im Depot, ist jetzt nicht so mein, Inter mein Interesse, sondern ich versuche schon es auf Branchen und Themen aufzuteilen. Und dann habe ich halt lieber zwei, also bevor ich mich ewig rumstreite, nehme ich jetzt Cola oder Pepsi, wenn beide günstig sein sollten, klar, dann nimmt man halt beide.
1: Okay, funktioniert dieses Ampelsystem dann aber auch andersherum? Also verkaufst du die Aktien auch, wenn sie zu teuer werden?
0: Genau, das hatten wir zum Beispiel 2021, da war ja diese Nach-Covid-Euphorie-Phase. Da hatten wir durchaus einen teuren Markt und dann ist es so, dass ich mich nicht mit den grünen Sachen beschäftige, sondern dann beschäftige ich mich mit, mit den roten Sachen. Und da geht es eben so herauszufinden, ja, sagen wir mal eine Apple jetzt, ja, ähm, wie... Ja, wie, wie teuer kann dann so eine Apple noch werden? Ja, guckt man in der Vergangenheit, was hat man dem Unternehmen zugetraut? Und oft ist es so, du findest dann keine Wolken am Himmel. Ja? Alles rosarot, alles ist schön, keine Probleme. Und doch ist es so mit dieser Unter- mit der Überbewertung wie so ein Gummiband. Es schnallt irgendwann wieder in die Mitte, in die Neutralität zurück. Ja? Also du spannst es nach oben, das ist dann teuer. Oder du spannst es nach unten, das sind Aktien günstig. Und wenn du das Gummiband nach oben hältst und spannst, ist ja klar, nach einer halben Stunde oder ich dann nach fünf Stunden kann das Gummiband nicht mehr halten und es schnallt dann wieder zurück und so ist es bei Unternehmen auch. Das heißt, ich achte schon auf Qualität, auf starke Unternehmen, aber irgendwann, weiß nicht, da setze ich dann eher Stops, also ich verkaufe die nicht direkt, aber irgendwann merkt man irgendwie, also ich habe das Gefühl, dann, es ist jetzt wirklich ein, ein Niveau erreicht, bei dem ich dann einfach meine Position absichere. Und irgendwann werden die dann ausgestoppt oder man kann den Stopp ja auch nachziehen. Das ist dann ganz normal, weil auch ich weiß nicht, ob Apple nochmal 20% zulegen kann auf dem hohen Niveau. Aber ich muss auch nicht vorschnell verkaufen. Und genau so sammelt man ein und genau so verkauft man auch. Und dann ist es so, du hast eine Aktie mit grün gekauft, hast sie mit rot verkauft. Dazwischen können jetzt zwei oder auch zwölf Jahre liegen. Das wissen wir immer auch nicht. Es kann sein, dass sie ewig in einem Depot liegt. Aber nach den zwölf Jahren wird dann praktisch abgerechnet. Und dann schaust du, wie viel Dividenden hast du bekommen, was für eine Kursperformance. Und dann erzielst du durchaus Ergebnisse, die liegen bei zwischen 35 bis 40 Prozent pro Jahr. Das kann man vielleicht in den ersten 6, 7 Jahren noch gar nicht sehen. Das ist dann eher so eine Tröpfel, Tröpfel, Tröpfel. Ne? Aber gerade zum Ende, wenn eine Aktie in eine Überbewertung geht, dann ist es praktisch, da holt man dann die Performance für die gesamte Laufzeit raus. Und da will man natürlich auch nicht zu früh verkaufen. Aber das ist schon, schon spannend zu sehen. Und dann wenn ich jetzt einen Trade geschlossen habe, nehmen wir mal als Beispiel dieses Apple-Dinges, ding ist jetzt kein realer Trade, aber du verkaufst irgendwann die Apple-Aktie. Nach zwölf Jahren hast sie irgendwann mal günstig gekauft und teuer verkauft, dann weiß ich ja, okay, das ist das Zeitfenster von zwölf Jahren und dann gehe ich hin und schaue, was wäre denn gewesen, wenn ich an dem Tag damals nicht Apple gekauft hätte, sondern irgendeinen Dividenden-ETF oder von mir aus den DAX-Index oder keine Ahnung. Und dann kann ich das gleiche Zeitfenster nehmen und mich vergleichen mit allen möglichen Indizes oder auch ETFs oder Fonds und siehe da, spätestens dann siehst du die den eklatanten Unterschied, den ich mir teilweise selber nicht erklären kann, der ist dann schon deutlich. Also wir reden da nicht davon, dass, ähm, wenn ich jetzt äh, so eine Aktie verkaufe und die macht dann 30% Prozent im Schnitt pro Jahr mit Kurs und äh, Dividende und dann nehme ich einen Dividende-ETF, dann kommt der so auf 13. Ja, wenn, wenn der jetzt bei 27 gewesen wäre, hätte ich gesagt, Mensch, cool, ja wäre ja den Outperformance von 3%. Nein, die Outperformance ist enorm und das ist auch der Grund, warum ich dann seit 2018 komplett auf ETFs und so ein Kram alles verzichte, weil es sich für mich überhaupt nicht rechnet. Ja, dafür muss man aber auch konsequent diese Signale und die Phasen umsetzen.
1: Okay, super. Also vielen Dank, Alex, dass du uns auch hier einen Einblick in deine Investmentstrategie gegeben hast. Und damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine etwas, ja, ich würde sagen, auf der einen Seite ein bisschen plakative Frage, auf der anderen Seite dennoch auch ja etwas tiefgründiger. Und zwar möchte ich dich als jemanden, der früher angestellt war, der dann um die Welt gereist ist, der jetzt in Thailand wohnt und das Ganze unter dem Aspekt finanzieller Freiheit alles macht, ähm, möchte ich dich einfach fragen, Macht Geld glücklich, deiner Meinung nach?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es am Geld liegt. Ähm, aber Geld ermöglicht dir ganz viele Dinge, damit du dir ein glückliches und ähm, ein Leben mit viel Lebensqualität ermöglichen kannst. Aber Glück ist halt so ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung. Äh, ich sag mal Zufriedenheit. Ja, du hast weniger Sorgen. Du musst dir vorstellen wie so eine Mindmap. Und in der Mitte der Punkt ist Geld. Jetzt gibt es einen ganz kleinen Punkt, Vielleicht auch einen roten, ne, hast du Schulden, hast wenig Einkommen. Dieser Punkt beeinflusst alle anderen Punkte in der Mindmap drumherum. Gesundheit, Zufriedenheit, Liebe und, 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 was es alles gibt. Und wenn der Punkt in der Mitte groß ist, dick ist und grün ist, dann strahlt er auf alles in deinem Lebensumfeld ab. Ja, du hast Zeit, du bist flexibel, du kannst dein Leben gestalten. Ich kann mir, mir praktisch alles tun, was ich möchte, um meine Lebensqualität zu erhöhen. Und da hilft leider oftmals nur Geld und äh, andere sagen ja, man kann mit Geld Liebe kaufen, ja, aber ähm, das muss dann jeder für sich wissen, aber man kann viele andere Dinge machen und ja, ich denke, Geld ist wichtig, aber für die Zufriedenheit im Leben ist man dann doch schon selbst verantwortlich.
1: Okay, super. Vielen Dank, Alex, dass du heute im Podcast mit dabei warst.
0: Gerne, vielen Dank für die Einladung und bei Fragen findet ihr mich ja überall.